0: faltan 10 días para las elecciones presidenciales en Chile. Se enfrentan el izquierdista Gabriel Boric y el derechista José Antonio Cast. Hablamos con ellos para saber cuáles medidas, a escala nacional y en política exterior, tomarían de inmediato si llegan al poder. También conversamos sobre la campaña con el corresponsal José María del Pino.
1: El socialdemócrata Olaf Scholz es desde ayer el nuevo jefe del gobierno alemán. Sucede a Angela Merkel, que estuvo 16 años en el cargo. ¿Revive con él la centroizquierda europea? Conversamos del asunto con Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid.
2: En Roma hay un debate porque McDonald's quiere abrir un restaurante en las históricas termas de Caracalla, que tienen 1.800 años. ¿Qué es lo que pasa y por qué ha habido más polémicas con esa cadena? Llamamos a Ana Buch, corresponsal en Roma de la Vanguardia de Barcelona. Hola, bienvenidos a El Washington
0: Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 9 de diciembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El 19 de diciembre, exactamente dentro de 10 días, los chilenos deben elegir a su presidente. Son dos los candidatos, que según los expertos, se sitúan en los extremos del espectro ideológico. El derechista José Antonio Cast y el izquierdista Gabriel Boric. Cast es un
1: abogado de 55 años que ha dicho que el dictador Augusto Pinochet, si estuviera vivo, lo respaldaría. Boric, 20 años menor, fue un líder estudiantil que, en un viaje a París, visitó a un condenado por el asesinato de un senador pinochetista.
2: Chile pasa por un momento decisivo de su historia. En octubre de 2019 vivió el estallido social por el alza de las tarifas del transporte en Santiago. Eso derivó en un plebiscito en mayo de este año y en una convención constitucional que está redactando una nueva constitución.
0: En los últimos
2: días ha habido
0: movimientos en la campaña. CAST recibió el apoyo del Premio Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa y Boric, el de 501 escritores, entre ellos Raúl Zurita y Alejandra Costa Magna.
1: No solo eso. Ayer la agencia The Associated Press reveló el carne del partido nazi del alemán Michael Kast, padre de José Antonio Kast. El candidato había dicho de antemano que su padre fue reclutado muy joven, que no quiso la guerra y que por eso se fue a Chile.
2: ¿Qué ha ocurrido en las últimas dos semanas y qué puede pasar en los diez días que faltan? Hablamos ayer en Santiago con el periodista José María del Pino, corresponsal del Grupo
3: Clarín. Han sido dos semanas intensas y muy movidas electoralmente en ambos equipos de campaña porque buscan desesperadamente el voto moderado. Recordemos que Boric representa al Frente Amplio, una coalición que separa a la izquierda de la histórica socialdemocracia chilena que gobernó este país durante los últimos 30 años. Y por el otro lado, José Antonio Kass representa al Partido Republicano, el ultraconservadurismo de derecha chilena, que separa a la derecha de la coalición oficialista que también ha podido gobernar durante estos últimos 30 años. Ambos son, desde la perspectiva histórica, candidatos que representan a partidos o coaliciones nuevas, que nunca han gobernado nuestro país. Entre medio quedaron entonces en primera vuelta todos los moderados que votaron por otros candidatos, particularmente por Franco Parisi, por Sebastián Sichel, y por Yanna Proboste. Ahí las campañas están yendo a buscar los votos. Y para ello, matizan, incorporan nuevas personas a sus equipos. Gabriel Boric, a economistas, para darle tranquilidad y calma también a los mercados, para recalcular su reforma tributaria, para recalcular cuánto es el costo de su programa. También a que Siches, la expresidenta del Colegio Médico, ampliamente valorada por la ciudadanía durante el manejo de la pandemia por el COVID-19. Y por el otro lado, José Antonio Cast que buscó a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien era la integrante del gabinete de Piñera más valorada por los chilenos, y también al senador José Manuel Osandón, quien es, además, un senador que tiene mucha raigambre en sectores populares, donde históricamente a la derecha no le iba bien. En lo programático... Kass reescribió su programa. 59 páginas donde o matiza o derechamente elimina algunas de las posturas que más revuelo habían causado durante la primera vuelta. Así, en esta segunda vuelta, se ha transformado en una verdadera montaña rusa. Las intenciones de votos se llegó a estar seis puntos arriba para Gabriel Boric según la encuesta Cadem. Pero ahora Atlas Intel, la encuestadora brasileña, nos dice que se ha estrechado a solo tres. Y hemos podido también recabar información de que se ha seguido estrechando los días siguientes, es decir, ayer y hoy, y esa definición final podría tener un pronóstico reservado si no ocurre algo excepcional. ¿Qué podría ser eso algo excepcional? Dicen desde algunos analistas de campaña que podría ser el debate presidencial del 13 de diciembre que transmitirán todas las televisoras en Chile. Y aun cuando Gabriel Boric sigue liderando en todos los sondeos nos manifiestan que José Antonio Cas podría salir a la casa del candidato del Frente Amplio y podría transformarse en un debate decisivo.
0: En las últimas horas pudimos hablar con los dos candidatos. Les preguntamos en política nacional cuáles dos medidas tomarían de inmediato si llegan al poder y cuál tomarían en política exterior. Esto nos contestó José Antonio Cast.
4: Como, como gobierno, nuestra primera iniciativa a nivel nacional será convocar a todos los sectores políticos para hacerlos parte de una, una agenda audaz que queremos desarrollar, desarrollar, eh, en materias de seguridad y orden público también en temas de estabilidad económica y modernización del estado que es urgente siempre hemos señalado siempre hemos dicho que trabajamos por un objetivo común que nos permita atender de la mejor manera de la mejor forma las urgencias sociales las necesidades sociales de las personas eh, siempre anclados en los conceptos de reactivación económica y de crecimiento del país. En temas o en materias internacionales queremos eh, profundizar, queremos ampliar todos los tratados de libre comercio que tenemos al día de hoy y fomentar así la participación chilena en los distintos mercados eh, a nivel global. Asegurándonos así la protección a nuestras importaciones, inversiones perdón, y también a nuestras exportaciones.
1: Y esto nos respondió Gabriel Boric.
5: Nuestra primera medida en línea con nuestra reforma hacia un sistema universal público de salud es que cada paciente diagnosticado con cáncer se atenderá gratis en todo el sector público terminando con los copagos hospitalarios para todo paciente oncológico. Y también vamos a poner en marcha nuestro plan para crear 500.000 empleos para mujeres, que fueron el grupo más golpeado por la pandemia en materia laboral. Como Medidas como la inversión pública, eh, subsidios al empleo, ampliar el IFE laboral y fortalecer programas de cuidado como la extensión del horario de centros para mayores y de niños y niñas menores, porque muchas veces son las tareas de cuidado no reconocidas eh, por parte de la sociedad que realizan principalmente las mujeres, las que impiden a miles de mujeres incorporarse al mercado laboral. En materia internacional en tanto vamos a impulsar la firma y ratificación del acuerdo de Escazú que este mal gobierno de Sebastián Piñera se negó a firmar. Estamos conscientes de lo urgente que es proteger a las y los defensores ambientales del Estado actuando para prevenir la intimidación, hostigamientos, ataques a quienes luchan por el medio ambiente y también hacer partícipes de las comunidades de las decisiones sobre el futuro desarrollo de nuestro país.
1: El socialdemócrata Olaf Scholz se convirtió ayer en el nuevo canciller federal de Alemania. De esta forma sucede a la demócrata cristiana Angela Merkel, que estuvo en la jefatura del gobierno durante 16 años.
2: Scholz fue elegido en el parlamento alemán, el Bundestag, con 416 votos de un total de 736 posibles. No todos esos votos son de su grupo político, el partido socialdemócrata, el SPD. No,
0: Espinosa. A ellos se suman los de los verdes y los del Partido Democrático Libre, el FDP, en lo que se llama la coalición semáforo, por los colores de los grupos que la integran, rojo, amarillo y verde. Scholz juró dedicar
1: sus esfuerzos en bien del pueblo alemán y defender la Constitución, pero no pronunció la frase «que Dios me ayude», como se acostumbra. La presidenta del Bundestag, Bergbel Bas, le deseó suerte.
0: Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde.
6: Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Viel Glück für Ihre Aufgabe.
2: En esta sesión de investidura de Scholz se vivió también un momento memorable. Cuando Berbel Bass saludó a Angela Merkel, el Parlamento, prácticamente en su totalidad, se puso en pie y aplaudió.
6: Ich begrüße auf der Ehrentribüne die geschäftsführende Bundeskanzlerin, Frau Dr. Angela Merkel.
0: Olaf Scholz es un abogado de 63 años que fue ministro de Finanzas y vicecanciller al final del mandato de Angela Merkel. Con él, el SPD regresa al gobierno, del que fue desbancado en 2005.
1: Scholz está ahí porque en las elecciones de septiembre el SPD logró la mejor votación, con el 25,7%. Ahora en el poder pretende subir el salario mínimo de 9 euros, con 60 céntimos la hora, a 12 euros.
2: Dori, la llegada de Scholz al gobierno de la primera potencia europea ha hecho que The New York Times se preguntara esta semana si el nuevo canciller va a revivir la centroizquierda en el viejo continente. Para saberlo, se lo preguntamos anoche en Madrid a Pablo Simón,
0: profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III.
7: La respuesta es que no, o al menos no necesariamente, porque si uno mira los resultados que ha obtenido el partido socialdemócrata alemán en las elecciones federales, verá que con más o menos el 26% de los votos está en la media de lo que están sacando la mayoría de los partidos socialistas de otros países europeos. La razón por la que estamos viendo ahora que hay más gobiernos teñidos de rojo tiene más que ver con la crisis de los conservadores tradicionales, los cuales se tienen que enfrentar a la derecha radical y están comenzando a perder gobiernos, que con un renacer de la socialdemocracia, que en el fondo está teniendo unos resultados electorales muy parecidos a los que tenía hace ocho o diez años. Es verdad que el caso alemán es peculiar por algunas razones. Lo es porque la fragmentación allí ha sido centrípeta, es decir, que los partidos extremistas han perdido apoyo frente a otros de posiciones mucho más centrales y hegemónicas como partidos de gobierno. Claramente este es el caso de los partidos verdes europeos y en concreto de los verdes alemanes, que ya es una formación claramente sistémica. Además, los socialistas tienen más capacidad para llegar a alianzas con los partidos que están situados a su izquierda, respecto a la capacidad que tienen los conservadores tradicionales para hacerlo con otros a su derecha. Y es que si miramos, por ejemplo, la propia campaña electoral de Olaf Scholz, él planteó una línea más bien continuista con la gestión de Angela Merkel. Más allá de una campaña basada, por supuesto, en el respeto y en políticas sociales muy concretas, en el fondo lo que estamos viendo ahora en Alemania tiene mucho que ver con con la crisis de los conservadores y poco con un supuesto renacer de las ideas socialdemócratas.
2: En las últimas semanas, McDonald's ha vuelto a ser tema de conversación y de discusión, como no, en los viejos cafés de Roma. Todo tiene que ver con la intención de esa cadena estadounidense de comida rápida de abrir un restaurante en un sitio histórico.
1: La idea de McDonald's es construirlo en las termas de Caracalla, de modo que en un área de 35.000 metros cuadrados puedan comer 250 personas, estacionar 200 automóviles y jugar los niños en un parque. El costo, 1.300.000 euros y todo con una vista de película.
0: El problema es que la iniciativa de McDonald's, planteada en 2019, fue rechazada por el Ministerio de Cultura y por las autoridades locales. Según ellos, es absurdo que uno de los restaurantes de esa cadena funcione cerca de un lugar tan emblemático como Las Termas.
2: Las Termas de Caracalla son unos baños públicos con capacidad para 4.000 personas, edificados en una colina romana entre los años 212 y 217 por el emperador Marco Aurelio Severo Antonino, más conocido como Caracalla. Ese nombre es el de una capa que le gustaba usar.
1: Caracalla es también conocido por el Edicto del 212, que les otorgó la ciudadanía del imperio a todos sus habitantes libres. Eso equivalía a quienes vivían entre Inglaterra y Egipto y entre España y Turquía. La medida tenía un objetivo, que pagaran impuestos.
2: Volviendo al asunto actual, Dory, McDonald's, que con 38.000 restaurantes es la cadena más grande del mundo, apeló la negativa de las autoridades, según dijo esta semana el diario La República. Y la última palabra la debe dar el Consejo de Estado antes de Navidad. Pero atención,
0: esta no es la primera vez que en la capital de Italia ha habido polémicas con McDonald's. ¿Cómo ha sido la historia? Llamamos ayer a Roma, a Anna Buch corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona, que acaba de escribir sobre el tema.
6: Hola Juan Carlos, pues sí, como decías, en Italia parece haber un cierto escepticismo hacia las cadenas de comida rápida y ha habido varias polémicas sonadas, especialmente en Roma allí se abrió en 1986 el primer McDonald's en Piazza di España y hubo muchísimas protestas, gente que se manifestó intelectuales y políticos que firmaron un manifiesto e incluso el diseñador Valentino pues eh, tomó acciones legales contra el restaurante porque decía que tenía el taller de costura a dos pasos y que eh, su ropa Iba a oler a frito y al final el restaurante tuvo que adecuar, eh, modificar su, su, su sistema de ventilación para que no sucediese. Pero también, pues por una polémica más reciente fue eh, cuando se abrió en el 2017 eh, el primer McDonald's cerca del Vaticano, a dos pasos de la plaza de San Pedro y entonces eh, algunos cardenales, porque vivían justo en, en las plantas superiores del edificio donde... ...donde estaba McDonald's y también los vecinos del comité del, del histórico barrio de Borgo Pío... ...pues eh, protestaron contra su apertura y decían que en el barrio no había no hacía falta más uh, restaurantes de este tipo... ...porque está atiborrado de servicios para los turistas y lo que tenían que hacer en este edificio... ...era pues a, algún tipo de, de local para los más desfavorecidos de Roma... ...y ni siquiera les gustó cuando McDonald's dijo que, que iba a ofrecer una vez por semana comida gratis... Para a los sin techo porque decían que lo veían una operación cínica de marketing en lugar de un gesto desinteresado
0: y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy
2: Estados Unidos acusó ayer al gobierno salvadoreño de Nayib Bukele de haber negociado secretamente una tregua con las pandillas MS-13 y Barrio 18. Además, impuso sanciones a dos funcionarios, Osiris Luna, director de cárceles y viceministro de Justicia, y Carlos Amílcar Marroquín presidente de Reconstrucción del Tejido Social. Según el Departamento del Tesoro, le dio en 2020 incentivos financieros a las pandillas para que mantuvieran bajos los niveles de violencia.
1: Un estudio preliminar de Pfizer asegura que la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus genera un nivel de protección eficaz contra la variante Omicron. Según anunció ayer la farmacéutica, dos dosis podrían no ser suficientes. Además, la Organización Mundial de la Salud señaló el miércoles que Omicron parece ser más contagiosa, pero menos grave que la variante Delta. De cualquier manera, aún se necesita más tiempo para confirmar su impacto. En la pandemia
2: El primer ministro británico Boris Johnson se disculpó ayer por el contenido de un video en el que parte de su equipo se burla de una supuesta fiesta celebrada en Downing Street, sede del gobierno, el 18 de diciembre de 2020, cuando había restricciones por la pandemia. Pocas horas antes, su asesora y protagonista del video, Alegra Stratton, presentó su dimisión entre lágrimas. Johnson ha asegurado que no se celebraron fiestas en esas fechas y ha prometido una investigación.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.
1: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web elwashingtonpost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.